0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour et bienvenue dans Periscope avec euh, Christiane Lambert, la présidente de la 1 Philippe Gutzmann pour cette première partie. Vous êtes expert euh, économique de la grande distribution. On va euh, essayer de donner un peu d'enthousiasme. On en a besoin, je disais ce matin sur Twitter, Christiane Lambert, que le bonheur, ça commence peut-être par un bon repas. Mais pour qu'il y ait un bon repas, il faut qu'il y ait une bonne production de bons agriculteurs qui sont payés à leur juste prix, si je peux euh, me permettre d'utiliser cette, cette formule. On va évoquer euh, ben, ce que j'appelle moi la rêve-partie. La rêve-partie, mais du verbe rêver. La rêve-partie qu'on a perdu cette année, c'est le salon de l'agriculture. Mais on va se retrouver avec les agriculteurs euh, au mois de mai. On évoquera la suite et la fin des négociations dans le secteur de la grande distribution. Puis on parlera de ce euh, duo un peu chien et chat. Les écologistes d'un côté, les agriculteurs de l'autre. Comment essayer de... Euh, se comprendre, peut-être les uns les autres, pour euh, le, le bien-être de, de tous. Et puis, je voudrais vous donner rendez-vous à 18h, 18h sur euh, LCI. C'est le rendez-vous hebdomadaire du couple sanitaire, le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avec euh, cette question, quel confinement Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de confinement, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour euh, pour tout le monde. On va commencer, Christiane Lambert, par euh, euh, le salon de l'agriculture. On va regarder euh, ensemble ce, ce reportage qui a été euh, réalisé par Hélène Grégoire. Cette, cette année euh, pandémie nous prive de ce rendez-vous, ce rendez-vous qui est le, le salon préféré des, des Français. C'est 1% de la population, autour de 1% de la population française qui chaque année euh, visite le salon de l'agriculture. Rendez-vous manqué donc entre le monde de la production agricole et son public. Un manque à gagner qui est tout à la fois affectif et financier, comme le montre donc ce reportage d'Hélène Grégoire. On pense surtout à tous les moments qu'on a passés pour
1: le dresser. Et voilà, la monnaie là, c'est magnifique. Camille, déçue, pense aussi à ces moments, ces années à sélectionner et élever les meilleures vaches pour présenter des animaux d'exception et ses heures de travail pour les préparer au concours, qui cette année n'auront pas lieu.
2: Dans le temps, c'est vraiment une passion avant tout a de la compétition, des concours et puis l'ambiance. Il y a des éleveurs qui viennent de toute la France, donc du coup, c'est pas le même coin d'élevage, on peut discuter, on apprend plein de choses, en fait. Plus
1: de 700 000 visiteurs qui ne dégusteront pas cette année la bière de cette famille. Le salon est pour eux une vitrine sans pareil.
3: Nous, on est agriculteurs brasseurs, donc du coup, euh, euh, on n'est pas sur les routes à démarcher, euh, c'est le seul moment où on sort de notre ferme en gros pour, euh, pour communiquer, quoi.
2: Mais cette bouteille pourra tout de
1: même décrocher une médaille en 2021. Le concours général agricole se déroulera en mai dans différentes régions et non à Paris pour la première fois depuis près d'un siècle.
0: Bien, Christiane Lambert, vous êtes la, la présidente de la première organisation syndicale du monde agricole. Ce rendez-vous, il est inscrit dans notre histoire. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas vous y retrouver
2: ah, C'est une vraie déception pour l'ensemble du secteur agricole, Les agriculteurs, d'abord, qui ont beaucoup de plaisir à monter à Paris, comme on dit, pour venir à la rencontre des Parisiens, des médias et de beaucoup de gens pour discuter... C'est le salon le plus fréquenté de France. Le number one, c'est le salon d'agriculture où l'on vient souvent en famille et de plus en plus en curieux pour se renseigner sur l'agriculture, qu'on en a toujours un peu dans ses racines, mais dont on s'est éloigné. Et l'agriculture aujourd'hui, c'est à la fois l'alimentation, les territoires, l'espace, l'environnement, tout ce qui fait le, le, le plaisir du bien manger, de la culture française, du patrimoine français. Et pour nous, agriculteurs, c'est un énorme moment de pédagogie pour expliquer notre métier à des gens qui s'y intéressent de plus en plus, sans toujours connaître. Mais quand ils viennent, c'est un très bon moment d'échange. Et nous avons organisé en contrepartie beaucoup d'événements dans nos exploitations, euh, des marchés qui vont se tenir aussi. Le concours général agricole va se tenir parce que médailler les produits, c'est très important dans quatre villes de France, Montpellier, Angoulême, Tours et Chalon en Champagne, parce que la médaille d'or sur une bouteille de vin ou sur un pot de confiture ou de miel, eh bien ça fait mieux vendre. Donc on a réussi à préserver le concours général agricole. Il y a eu des régions aussi qui organisent un certain nombre de choses. Et nous, nous organisons la semaine... Euh, enfin, le Sénéca, organisateur du Salon, organise la semaine internationale de l'agriculture du 14 mai au 23 mai. Ça, et avec, du, au milieu... Du 13 au
0: 24. Voilà, vous avez du 13 au 24. Voilà, On n'est pas très loin.
2: 13 au 24 ouais. mai, euh, où il y aura énormément d'événements. Et pour euh, ce qui nous concerne, euh, le Conseil de, des organisations agricoles françaises que je préside organise un grand colloque international sur la souveraineté alimentaire et M. Macron s'est engagé à participer. Donc nous aurons un gros rush pour parler de, de tous les enjeux de l'agriculture, et notamment de cette sécurité alimentaire que tout le monde évoque aujourd'hui, et qui est précieuse, on l'a vu pendant la, la crise Covid, puisqu'on a manqué de rien, grâce à la chaîne alimentaire et à tous ses acteurs.
0: Philippe Gussmann, c'est un rendez-vous affectif pour les Français, mais c'est aussi un rendez-vous économique pour les oui. filières. Ah oui, moi j'adore ce salon, parce que c'est
4: l'occasion, c'est d'ailleurs, je, je crois que c'est le seul moment dans l'année, où, en fait, au même endroit, on croise tout le monde. Euh, les industriels, les distributeurs. Alors, certains oui. ont des stands, d'autres euh, parcourent les allées, mais c'est l'occasion d'énormément d'échanges. Il y a ce que les clients, je, je dirais les clients, les, les citoyens voient. Et il y a tout le La off course. ou pas tout à fait off, sur les toits des stands, euh, derrière, et, et où se discutent
0: énormément de choses. Dans on une... signe des contrats au salon de l'agriculture oui. Ça arrive. Pas si nécessairement.
4: — En tout cas, de mon point de vue, c'est pas tellement l'objet. Ouais. L'objet, c'est enfin de se retrouver, de parler du fond, de parler des choses dans un climat qui est, qui est finalement... Euh, alors la, la presse euh, fait souvent des gorges chaudes sur les... Situation conflictuelle parce qu'on est au, à la fin des négos et on en parlera sans doute, mais, mais l'essentiel des discussions sont des discussions autour du, de, de, des filières, autour des produits, autour de comment développer du business ensemble et, et retrouver de la souveraineté. C'est très qui...
2: souvent aussi le lieu où les entreprises veulent lancer un oui. certain nombre de produits ou d'initiatives. On l'a vu avec plusieurs d'entre elles, des entreprises, des chaînes de restauration qui mettent en avant comment ils valorisent les viandes françaises euh, de nos terroirs qui sont bien meilleures que partout ailleurs dans le monde, <rire> euh, qui valorisent okay. aussi leur démarche qualité mmh. sur des légumes, mmh. des fruits, des pommes. Enfin, il y a énormément de... Tous les produits sont là, même parfois des mmh. produits surprenants. De plus en plus aussi de producteurs euh, qui eux-mêmes transforment et viennent promouvoir. Euh, les Français sont plus attachés à connaître l'histoire du produit, l'origine du produit. Et là, c'est une formidable vitrine pour le lancer. Donc il y a beaucoup de lancements.
0: Alors, nous sortons, Philippe Gussman le disait, des, des négociations. Je les ai évoquées hier avec euh, Serge Papin. J'y reviens aujourd'hui parce que je crois que c'est essentiel. C'est euh, ce que nous allons consommer dans l'année qui vient, peut-être même plus, parce qu'il y a des contrats pluriannuels. Euh, le prix que nous allons euh, investir dans notre euh, alimentation. Et vous êtes venu avec quelques exemples. On va vous dire dans cette émission, euh, chers amis de l'économie, des choses qu'on ne vous dit pas ailleurs. Sur le vrai partage de la valeur. Alors, vous avez quelques fiches avec vous, Christiane Lambert. Moi, quand j'achète, par exemple, on va commencer par le steak haché. un produit très emblématique. Le steak haché qui est euh, à 10,29 euros. Voilà. Vous allez... Alors, je ne bon, sais pas si on le verra, mais 10,29 euros. Moi, j'ai une seule question à vous poser. Ça, c'est le prix de vente du consommateur. Et que reste-t-il exactement à l'éleveur À celui qui produit la matière première
2: Sur le steak haché, sur 10, il lui revient 3,67 euros. Mais euh, le prix du steak haché est très challengé parce que c'est le produit emblématique, c'est le succès du confinement qui a connu une très forte hausse et tant mieux. Mais par contre, pour les agriculteurs français, ça ne s'est pas toujours traduit par des hausses de prix. Donc, vous voyez que, au global, pour 100 euros de dépenses alimentaires, seulement 6,20 euros reviennent à l'agriculteur. 100 euros, 6,20 euros pour l'agriculteur. Sur le steak haché, c'est ce niveau-là que je vous ai montré. Donc, on est sur un niveau extrêmement bas. On peut citer le, le yaourt. Par exemple. Alors, on a, on a l'image, on, on, on a
0: votre infographie sur le, voilà. sur le yaourt. Alors, euh, je l'évoquais moment... hier, une hausse de 1 centime d'euro. Voilà.
2: Voilà. Alors, michel Édouard Leclerc avait dit au moment où on était au début de la loi alimentation, attention, ça va coûter trop cher aux consommateurs, etc., etc. La réalité, c'est quoi Plus 1 centime sur un pot de yaourt ça a comme répercussion plus 9 centimes d'euros sur le prix du lait pour le producteur. C'est énorme. Et quand nous, nous demandons des hausses de prix et que nous voulons des hausses de prix, il faut que les consommateurs soient rassurés. Ça ne va pas être une explosion à plus 10, plus 15, plus 20 ça veut dire aussi qu'il faut que certains distributeurs contraignent un petit peu leur marge. Mais on est sur cette échelle-là. Quand on évoque le prix de l'œuf, je crois que je vous ai transmis aussi Deuxième infographie.
0: Deuxième Alors, infographie. Dans la série « Le saviez-vous », deuxième infographie, l'œuf. Voilà. Alors voilà. un centime, la même chose. Hein.
2: Un centime, eh bien ça permet de garantir le prix au producteur, puisque le producteur d'œuf, il vient de voir l'augmentation du prix du blé de 22% sur les six derniers mois. Pour nourrir les poules et les poulets, le blé, c'est l'alimentation majeure. C'est 65% de la dépense pour faire un œuf, qui est représentée par l'achat de l'aliment. Donc évidemment que cette hausse de 20%, elle impacte énormément. Donc quand on explique qu'il faut 1 centime par œuf, ça fait 12 centimes par douzaine, un Français mange 240 œufs, Ça fait 2 par euros an. par an. Oui. 2,50 euros, 2,40 euros par Français et par an. Donc on n'est pas sur des niveaux extraordinairement élevés. Et c'est ce qu'on veut vraiment dire aux consommateurs. Accompagnez-nous prioriser les produits français, mettre un centime de plus sur un pot de yaourt, oui, 4 de... centimes sur le pack de 4, et l'agriculteur a mm -hmm. 9 centimes de plus sur son lit de lait qui est vendu aux alentours de 36, 37
0: L'alternative à l'œuf français, qu'est-ce que c'est C'est l'œuf allemand, l'œuf espagnol Qu'est-ce qu que
2: c'est aussi l'œuf de l'Europe de l'Est qui arrive aussi Alors, beaucoup. Alors là, on a
0: du mal à comprendre, Christian sont... Lambert. Comment se fait-il qu'un œuf qui vient de Pologne, ce n'est pas un produit qui a une immense valeur soit vendu moins cher qu'un œuf qui est pondu par une poule du sud-ouest français il y, a, il y a
2: plusieurs choses. Un, les conditions de bien-être et les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes. Deux, le revenu n'est pas du tout le même non plus. Le SMIC, que ce soit en Pologne, en Roumanie ou ailleurs, d'ailleurs, s'il y en a un, il n'est pas du tout au même niveau. Il est plutôt aux alentours de 300 euros ça. par mois, 300-350, alors que chez nous, il est largement au-dessus et tant mieux. Donc le coût de, quand on ajoute le coût des bâtiments, du bien-être, du sanitaire et de la main-d'oeuvre, on, est, on peut faire ces courses partout moins cher ailleurs qu'en France. Donc si on veut garder l'agriculture à la française que tout le monde plébiscite au salon, c'est vrai que nous avons une nécessité d'un patriotisme alimentaire. Mais nos emplois sont générés par ces achats-là. Nos achats sont nos emplois. Si nous achetons que des produits étrangers, eh bien c'est licenciement sur licenciement dans les entreprises. Il y a en France un attachement à l'agriculture... Pour aimer les agriculteurs, il faut aussi prioriser le plus possible. Et les Français l'ont fait pendant Mais le vous confinement. Vous voyez pas que
0: les, les Français sont aujourd'hui si. quand même sensibles à cette, euh, cette question-là Si,
2: de plus en plus. Pendant le confinement, quand ils sont allés chez leurs bouchers, euh, plus 20 à plus 60% selon les bouchers, ils ont mangé de la très bonne viande. Ils y ont pris goût. Ils ont envie de la retrouver. Ils ont augmenté de 40% la consommation de steak haché. Jamais déçu, c'est régulier, etc. Donc il faut qu'on arrive à fidéliser les consommateurs en disant oui, les produits français ont des valeurs ajoutées parce que nous avons des conditions de production plus-plus qui correspondent à nos savoir-faire français qui n'existent pas ailleurs. Le plus important, c'est ce lien entre producteur et consommateur parce qu'on le voit, mais quand vous achetez une paire de chaussures ou un costume et que vous l'achetez à l'étranger, ben, c'est pareil, vous ne confortez pas l'industrie française et vous prenez peut-être le risque aussi que ça dure moins longtemps.
0: Alors, je crois qu'il y avait d'ailleurs ce matin une manifestation d'agriculteurs à Paris euh, qui euh, bah, souhaitent simplement, c'est le message hein, que vous adressez, qui souhaitent simplement vendre leur production euh, à un prix qui soit euh, acceptable. Alors, un prix juste. Philippe Gutmann, euh, vous qui travaillez avec le secteur de la grande distribution sur les problématiques euh, alimentaires, le problème, qu'est-ce que c'est C'est le, euh, le poids de la dépense alimentaire dans le budget des Français ou c'est le pouvoir d'achat des Français
4: On est sur un sujet qui est... Euh... — Extraordinairement complexe. Le poids de la dépense alimentaire dans, le, dans, dans la dépense des ménages en France, contrairement à ce qu'on peut entendre et ce qu'on a envie d'entendre, il n'est pas trop bas. Il est est, pour, moi — C'est à 12%
0: du
1: budget.
4: — Oui. Ça, ça aussi entre 12 et 13. On aimerait. Moi, j'aimerais qu'il soit euh, supérieur. Mais quand on compare au niveau européen et même mondial, et en suivant euh, la, 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 la loi d'Angèle qui date de 1857, euh, et qu'on regarde ça sur la longue période, en fait, on a une dépense alimentaire dans le budget des ménages qui est entre guillemets « normal ». Là où il y a un problème, et effectivement, sur les, les dernières années, c'est que la nature de cette dépense a beaucoup changé. Et ça touche beaucoup ce que vient de dire Christiane sur la, la, les, les produits venant d'ailleurs. On a sur les 20 dernières années – je vais vous donner un chiffre sur – les, sur les 20 dernières années, l'augmentation du nombre de repas servis en France, parce qu'on est plus nombreux, la population oui. a augmenté, tout simplement. 80% de cette croissance du nombre de repas a été captée avant le covid par la restauration hors domicile, 20% seulement par le retail, la grande distribution, qui a sans doute un certain nombre de défauts ou d'axes de progrès, j'en conviens volontiers, mais euh, qui, de façon extraordinairement majoritaire, approvisionne la viande, le lait, les œufs en France. En revanche, et ce n'est pas leur jeter la pierre, en revanche, dans la restauration hors foyer, notamment dans la restauration euh, collective également, il y a une part d'importation extrêmement importante parce qu'il y a une compression des coûts qui est très forte. Et donc le fait qu'on euh, mange de plus en plus à l'extérieur, avant le Covid, encore une fois, mais mmh. après le Covid, ça va revenir. Mmh. Eh bien, euh, le, le problème de, on va le mot, de la compétitivité euh, prix de l'agriculture française pose question. Ça,
0: ça c'est essentiel. Donc le, le repas que j'ai pris ce midi euh, mmh. à la cantine de, de TF1 et, et LCI, c'était probablement un repas euh, avec euh, des produits importés. Si c'était vous... du poulet... Si c'était du poulet... Ah,
2: en France, on importe un poulet sur deux. Mais dans les cantines... C'est 8 les sur 10 qui viennent de l'étranger. 8 les sur 10 sont importés.
0: Eh ben, on va partager précisément cette, info, cette infographie. La France, deuxième puissance agricole européenne. Mmh. Elle était première. Elle est passée derrière l'Allemagne. Comment se fait-il, regardez ces chiffres, que la France importe 20% de son alimentation, euh, dont un fruit sur deux Un fruit sur deux. Alors, est-ce qu'on met les agrumes dedans Parce que, on ne produit pas d'agrumes en France, on ne produit pas de citron, très peu, ou en tout cas pas d'orange. Mais vous qui êtes euh, éleveuse de, de, de viande de porc, regardez, 25% de la viande de porc vient de l'étranger, 34% de la volaille. Alors ce sont des moyennes, évidemment, et puis il y a les protéines végétales qu'on qu consomme, mm. qui sont consommées par le bétail, et notamment celles qu'on ne produit pas en France, ça peut aussi s'expliquer. Mais... Comment se fait-il qu'on soit aussi Alors, dépendant, Christian Lambert
2: ?— bon, Parce que... Euh, les, et notamment dans ce qui est restauration, c'est le prix qui est le facteur déterminant. Mais même nos collectivités publiques, les conseils régionaux qui ont la responsabilité des cantines, l'État qui a la responsabilité d'un certain nombre euh, de restaurants, de, 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 de prisons, d'hôpitaux, etc., privilégient toujours, privilégie toujours le prix bas. Il faut que le coût matière du repas soit 1,40 €.— Pour un Je...
0: repas dans la restauration collective. — Voilà.
2: 1,40 €. Donc évidemment, pour ce prix-là... On ne prend pas du poulet français. Ils prennent du poulet étranger. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, Philippe Gotsman a raison. La grande distribution a fait des efforts de sourcing en France parce que nous les surveillons beaucoup et parce que c'est visible. Dans la restauration euh, commerciale et dans la restauration collective, c'est moins le cas. Donc, nous, nous avons demandé qu'à la réouverture, quand ils vont réouvrir, on ait l'étiquetage d'origine des viandes. Pour l'instant, c'est obligatoire que pour le bœuf. Les autres viandes, poulet, porc, agneau d'obligation. Donc nous nous souhaitons qu'ils joue le jeu du patriotisme alimentaire. Nous avons été là, mais nous avons aussi du stock dans les frigos parce que quand on a perdu la restauration, on a perdu des débouchés.
0: Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis avec le Alors, plan Biden, le Buy American Act, oui. l'exigence de sourcer l'approvisionnement hum? mobilisé avec l'argent public aux États-Unis. C'est vrai aussi dans le domaine agricole aux États-Unis. Pourquoi, pourquoi ne pas le faire Pourquoi ne pas en faire un axe du plan de relance Alors,
2: nous l'avons mis dans la loi alimentation. Dans la loi alimentation, nous avons euh, imposé que 50% du sourcing soit euh, local, dont 20% en bio et des produits respectueux de l'environnement. Le problème, c'est qu'ils ont mis un, un cahier des charges tellement strict que même les labels rouges baffes du Maine, par exemple, chez moi, ne rentrent pas dans la liste. On est en train de travailler sur la liste. Il faut travailler sur l'étiquetage d'origine pour que les Français puissent savoir et connaître en connaissance de cause. Et puis je crois qu'il faut oser dire aussi que l'État doit être lui-même irréprochable. Il ne l'est pas. Quand le ministère des Armées, par exemple, contractualise avec son restocore, sa restauration collective, collective hein. et qui mmh. dit que 70% des critères d'achat, c'est le prix, évidemment qu'il s'approvisionne ailleurs mmh. qu'en France. Donc nos producteurs de viande bovine, dont on montrait tout à l'heure le peu qui leur revient, j'ajoute quand même que pour avoir 3,67€ sur euros, c'est 2 ans de travail. C'est la vache, la gestation, le veau, oui. l'élevé, etc. Vous etc. mettre en rayon, c'est 3 minutes. Et pour vendre, c'est pas beaucoup
0: plus. Mais ce que vous me dites là, c'est que finalement, les Français, les consommateurs français, sont de bons élèves comparés à l'État.
2: Alors oui, parce que les Français commencent à comprendre que de plus en plus, acheter français, c'est maintenir leurs emplois. Un mot sur les 25% de porcs importés. Les Français sont des gros mangeurs de jambon. Il faudrait des cochons qui aient quatre pattes arrière pour avoir quatre jambons. <rire> parce que nous en importons beaucoup. Alors nous importons des jambons. Nous vendons à l'extérieur ce que les Français ne mangent pas, les oreilles, le lard, les vessies, les intestins, qui sont consommés ailleurs. Donc il y a des commerces de pièces. Donc ce n'est pas un cochon là, un cochon là. Ce sont des pièces qui sont commercées. Mais il faut aussi que l'industrie de la charcuterie se casse un petit peu la tête pour valoriser mieux toutes les pièces et qu'on ne soit pas autant mmh. jambon dépendant. Comme ça, on aura moins d'importations.
0: Mmh. Vous avez prononcé tout à l'heure, Philippe Hütman, un mot qui peut être... Peut ouvrir un débat entre vous sur euh, l'efficacité, hein, sur, oui. sur la euh, l'efficacité. Vous avez parlé de productivité, la, la productivité, compétitivité. Hein, compétitivité. Je vais le traduire par oui. productivité. Qu'est-ce qu'on fait On a un certain capital. Alors il y, y a un capital physique, il y a un capital travail. Euh, Est-ce que les agriculteurs français sont à la hauteur après tout
4: En fait, derrière cette question, il y, y, y a deux grands sujets. Il y a celui-ci, je vais terminer par ça. Ouais. Il y a un premier sujet qui me semble extrêmement important, euh, qui est en filigrane de tout ce qu'on se raconte, si on regarde notamment sur 20 ans. Mmh. Euh, moi, je, je répète régulièrement, la filière agroalimentaire, elle est formidable et elle a un énorme défaut, entre guillemets. Elle n'est pas délocalisable, ou très peu. Les champs, ils sont là où ils sont. Les magasins, ils sont là où ils sont. Les usines en France agroalimentaires, très majoritairement, elles sont sur le territoire. Il y a 18 000 à peu près industriels, à part quelques grands groupes qui ont des usines un peu partout dans le monde. Mais c'est essentiellement français. Et donc on a une filière qui, sans doute plus qu'aucune autre, prend en pleine figure le décalage français de la surtransposition des normes. Donc on fait de la « surqualité » par rapport à l'export. et C'est ce que dit ce, Christian, Christian Lambert sur le, le bœuf à Belle-Rouge. Mmh, c'est très vrai, ouais. c'est très vrai. Ouais notamment du côté environnemental, même si je suis pour les normes environnementales, mais c'est une réalité économique. C'est vrai sur le social, c'est vrai sur le fiscal. Juste un chiffre, euh, on l'avait partagé d'ailleurs l'an dernier, euh, au mois d'avril l'an dernier, on verra cette année... Je été amusé fin avril à regarder, à regarder euh, combien de temps de travail mettait un smicard espagnol pour acheter des fraises espagnoles et un ouais. smicard français pour acheter des fraises françaises. Les nôtres sont meilleures, c'est vrai, et produit dans de meilleures conditions, c'est vrai. Mais n'empêche qu'un smicard français, il fallait qu'il travaille 2,7 fois le temps d'un smicard espagnol pour avoir la même quantité de fraises. Entre deux, c'est tout le, le surcoût français. Ça, c'est un gros pavé et on ne mmh. pourra pas traiter les problèmes sans oui. celui-là. Et après, il y a un problème de compétitivité intrinsèque à la filière qui n'est pas agricole ou industriel ou distributeur. C'est les trois chacun dans son camp et c'est les trois ensemble. On a en France un modèle agricole qui est très majoritairement la, la, la ferme familiale euh, avec un cheptel par exemple, de 60 vaches et, et c'est très bien, on en est très fier. Sauf que...
0: C'est pas a, assez productif c
4: dans, pour un certain nombre de productions, pour être compétitif, c'est souvent pas assez. Et on a également une dispersion de résultats euh, d'un agriculteur à l'autre qui est extrêmement élevée. Bon, c'est une réalité. Il faudra aussi mmh. s'en occuper. Et moi, je crois que l'investissement que doit faire... Je suis assez d'accord. Le consommateur, la distribution, l'industrie... Pour payer plus, il ne faut pas que ce soit fait pour compenser des problèmes, à un moment donné, de productivité, mais pour financer l'amélioration de la productivité du système. C'est vrai aussi dans l'industrie. On a un tissu, comme ailleurs, très majoritairement de PME, très peu de TI et des grands groupes. Et, et euh, les Allemands, les Italiens ont énormément de d'ETI et c'est ce qui soutient leur productivité. Ouais. Et de la même façon, la grande distribution qui a vécu riche dans les années 2000, à l'époque notamment de la loi Galant, a beaucoup investi à l'époque à l'étranger. Euh, ouais, et son outil rien. de production, finalement, ses magasins sont aujourd'hui... Euh, bah, on voit bien. Hein, euh, on a des Canadiens qui envisagent de racheter notre floron national. — C'est
0: pas toujours très frais. Le, donc, le... Non, c'est ça. On, donc a on a des a... vieux magasins, ma, mal, mal enfin, entretenus, vieillissants.
2: — Il y a un autre phénomène très important qui touche la distribution, c'est le, le « drive » et que le, que le confinement, les confinements et les raisons sanitaires ont amplifié de façon phénoménale. La France est un pays où le drive s'était développé, mais moins qu'ailleurs. Avec le confinement, il y a eu une explosion des commandes en ligne et, et des livraisons en ligne. Et, et il va en rester. Donc ceux qui avaient investi... D'ailleurs, ce sont les hyper qui ont le plus souffert pendant le, le confinement. Là ça. où la baisse de fréquentation était la plus forte. Donc leur modèle est chahuté, chamboulé. Et pour s'en sortir quand même, ils compressent ils sur vous font payer,
0: Ils vous font payer le, le, le un défaut de structure en Oui, vrai, alors déjà, clair. on
2: considère que pour aller investir à l'étranger, c'est quand même sur les bénéfices qu'ils ont fait en France, qu'ils ouais, ont pu effectivement ouais. aller investir, donc mmh. sur ce qu'ils ont payé moins cher à leurs fournisseurs, mais tous les fournisseurs, hein, pas que l'agriculture. Demandez aujourd'hui à ce qu'on appelle DPH, droguerie, pharmacie, hygiène, euh, ils sont pressurisés de façon phénoménale. Comme nous, on se défend fortement, mmh. il répercute sur d'autres. Euh, qui ont peut-être moins de capacité à se défendre. Mais euh, ce, les consommateurs, moi, je les appelle quand même à, à bien réfléchir leurs actes d'achat. On a besoin des consommateurs. Moi, je, je souhaite que les consommateurs français, où qu'ils soient et quel que soit leur pouvoir d'achat, se disent « Quand j'achète en France, je maintiens mon emploi en France ». Et franchement, quand je montre les sentiments en plus que ça représente, c'est pas le plus 15 sortant que certains avaient brandi comme un épouvantail. Michel-Édouard
0: Leclerc avait dit si on libère les prix, oui. c'est 10% d'inflation sur l'alimentation. Il avait dit
2: il avait ce c'est pas ce qui s'est passé ouais. du tout. La première année, ça a été 0,9% d'inflation. Donc ça a été contenu et, et par contre, ce qu'il faut aussi, c'est la juste répartition de la valeur. Nous, ce qu'on préconise, c'est de tenir compte des coûts de production français. Pourquoi ?— Partir les, de ça. Les partir, français, partir, les français passent, Notre société passe ouais. des commandes premium. Qualité, bien-être, environnement. Ça a un prix. On est capable de calculer le prix de revient. Donc on fait une référence à ces coûts de production et on construit des prix en marche avant. Et l'industriel ensuite, idem vis-à-vis -vis du distributeur. La loi qui régissait jusque-là, la loi de modernisation de l'économie, euh, avait donné les clés du camion à la distribution pour négocier, pour faire du pas cher. Donc c'est une culture qui est en train d'être chamboulée. Et c'est long à se mettre en place. La loi a été votée en 2018. Elle est opérationnelle totalement depuis 2019. Il y a des médiateurs des relations commerciales qui ont été désignés, qui sont de plus en plus sollicités pour régler les conflits. Et moi, je compte vraiment sur eux pour trouver des arrangements équilibrés.
0: Alors, euh, Christiane Lambert, Philippe Götzmann, derrière tout ça, il y a la question de la souveraineté euh, alimentaire. Et le, le président de la République a, a prononcé euh, des formules qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre hein, dans, la, dans la bouche d'un chef de l'État. Euh, ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Euh, déléguer notre alimentation, c'est une véritable folie. Alors, formidable déclaration d'intention, ouais. je crois qu'on la, la partage... C'était le la part...
2: 12 mars 2020 à 20h20 on s'en rappelle comme si c'était hier.
0: Mais il a répété quelque chose oui, qui était assez voisin la ouais, semaine dernière. C'était en, oui, en, en Côte d'Or. C'est
2: une sacrée prise de conscience. On avait un président de la République qui était parti sur sa première partie de mandat que sur « monter en gamme, monter en gamme, monter en gamme ». Mais bon, les CSP++, les catégories socioprofessionnelles les plus aisées, OK. Mais enfin, on a quand même beaucoup de Français qui ont aussi besoin d'avoir accès à une alimentation saine, sécurisée, mais accessible. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays à se nourrir en toute situation, même en situation de crise. Donc il n'est pas question de faire du protectionnisme et de fermer les frontières. Il est question de commercer avec des règles équitables. Il a commencé par aller euh, négocier une hausse du budget de la politique agricole commune à Bruxelles. Ça, c'était nécessaire. Et mmh. maintenant, il faut que dans l'application de la politique française, et notamment les EGA qui doivent réussir, on puisse avoir... — Etat généraux ré...
0: de l'alimentation. Oui, — La précise.
2: rémunération pour les agriculteurs pour garder des agriculteurs en France. Sinon, nous les perdons.
0: Philippe Guttmann. Oui, oui. euh, sur ce qu'a dit Christiane
4: Lambert euh, tout à l'heure, il y, y a un point sur lequel je voudrais euh, revenir, mais qui correspond à ce que vous venez de dire à l'instant, euh, sur la capacité de, de tous les Français. Moi, je suis très sensible à ce sujet-là. On a un risque majeur de fracture alimentaire avec une, une part... On a à peu près 27% aujourd'hui des Français qui se disent euh, précarisés. Et il faut se rappeler que 20% des ménages français ont à peu près 65% de leurs revenus qui est en, dans des dépenses pré-engagées les, le pr euh, les, les dépenses voilà. contraintes oui. contra 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 le premier jour du mois si j'ai gagné 1000 euros il y a 650 euros qui sont disparus alors ce sont des dépenses voilà. qui
0: sont incompressibles c'est le logement, les transports,
4: les abonnements ouais. etc. Hum. donc on a un enjeu considérable auquel il faut faire très attention parce que c'est là euh, que va l'export et surtout c'est nos compatriotes qui ont besoin de manger euh, le, beaucoup plus que les CSP+, dont Christiane vient de parler sur les prix, je comprends tout à fait cette ambition d'avoir des prix plus rémunérateurs, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, on pourra se questionner sur comment se répartit et comment se construit la valeur. La réalité, c'est qu'en France, aujourd'hui, quand on compare l'Union européenne, les prix alimentaires en France... Alors, il y a des études européennes qui montrent qu'ils qu seraient 30% plus élevés que la moyenne européenne, mmh. plus chers que chez nos voisins. Il faut le modérer parce qu'on ne mange pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est vrai, c'est que l'écart entre le niveau des prix alimentaires en France et le niveau de revenus par ménage en France est le plus élevé de tous nos voisins. C et je reviens à mon histoire. Ce n'est pas les agriculteurs qui, pardon, qui se gavent. Ce n'est pas vrai, on le sait. Ce n'est pas non plus les distributeurs qui ont les niveaux de marge aujourd'hui peut-être trop élevé ou pas assez, peu importe, mais plus bas qu'il y a 10 ans et plus bas que leurs concurrents européens. Et l'industrie a aussi vu ses marges baisser. On a un système qui, globalement, aujourd'hui, est grippé. Il ne fait que il des est, Il est ponctionné complètement par le système général qu'on connaît dans les autres secteurs, publique, euh, euh, Disons les choses
0: clairement. Des impôts, des contraintes mmh. sociales, des contraintes environnementales.
4: Oui. On, a, on a finalement un gâteau de l'alimentation, euh, du marché alimentaire, qui est à peu près le même depuis 10 ans. Il a progressé. Mmh. Chaque année, au rythme à peu près de l'inflation, euh, c'est le même gâteau. C'est les mêmes acteurs autour de la table. Et ils ont tous plus faim qu'il y a 10 ans. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis autour de la table et qui a mangé des morceaux. Je, je suis un peu trivial dans l'image, mais c'est ça, la réalité. Et, puis, et le, les charges qui pèsent sur l'ensemble de la filière au sens large du terme est très lourd. Et pardon, le dernier point, c'est que la filière, je pense, elle régulièrement, elle se chamaille, pour dire les choses gentiment, euh, et parfois plus, plus durement... Elle aurait vraiment intérêt à travailler ensemble sur ses coûts de production. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un distributeur, je l'ai été, il devrait s'occuper de comment je peux travailler pour améliorer les coûts de production de l'industriel ou de l'agriculteur. Mmh. Notamment, par exemple, des contrats longs. Ça permet d'investir.
1: Mais c'est vrai c'est vrai dans le sens inverse. <rire> ouais. C'est
4: vrai dans le sens inverse. Ouais. Moi, agriculteur, qu'est-ce que je fais pour améliorer mmh. le fonctionnement de l'autre Et là, il y a des gains énormes à faire.
0: — Bien. Je voulais qu'on dise aussi un petit mot de la loi climat. Pourquoi Parce qu'elle arrive rapidement sur la, sur la table, là. Qu'est-ce que vous en attendez, vous Parce qu'il y a des conséquences, évidemment, sur le, sur le modèle de production agricole. Oui. On ne pas dire que ça va faire baisser les prix. Ça devrait même, au contraire,
2: ben, augmenter là les coûts de production. — Je pense que c'est là où il faut de la cohérence aussi. S'il y a un degré d'exigence -premium, premium, il y aura des coûts de production plus élevés, donc des risques de dissension. Donc dans cette loi climat issue de la Convention citoyenne... <coughs> pardon. Il y a des sujets avec lesquels nous sommes d'accord. Moins de consommation de fonciers, moins d'artificialisation des sols, plus d'alimentation locale, des projets alimentaires territoriaux. Nous sommes d'accord. Il y a par contre des sujets sur lesquels nous regardons d'un peu plus près, notamment lorsqu'il s'agit de taxer un certain nombre de produits, d'intrants agricoles, euh, créer des distorsions de concurrence entre l'agriculture française et les autres pays européens qui ne taxent pas du tout de la même façon... Je pense pas que la pollution se gère différemment en France et ailleurs. On a vu ce que ça donne quand euh, euh, certaines ministres l'ont testé sur les néonicotinoïdes. Deux ans après, il a fallu y revenir. Donc moi, j'appelle à la raison quand, par rapport à ce qui va être voté. Je crois que les parlementaires ont une très grande responsabilité. C'est normal que les gens soient exigeants. Après, il faut ramener à la raison et composer pour que tout le monde s'y retrouve.
0: Alors, je voulais qu'on dise deux mots aussi d'un oui. élément de l'actualité aujourd'hui. Vous allez voir que ça concerne assez directement le monde agricole. Euh, C'est euh, l'entreprise Ferrero. Bon, vous connaissez oui. tous euh, les produits de l'entreprise Ferrero qui jette l'éponge en Normandie avec un projet un projet qui était un projet de centre logistique, centre de stockage qui devait créer 110 emplois. Pourquoi Eh bien parce qu'à cet endroit précisément, il y a 32 espèces protégées, dont ce bel oiseau que vous allez voir euh, et le dirigeant, le dirigeant, il annonce quoi Eh bien, il annonce que euh, l'entreprise fait marche arrière. Elle retire son projet en expliquant que la longueur des recours à venir... Peut-être que c'est ça, d'ailleurs, le caractère très normatif. C'est hein. la France, oui, mmh. c'est vrai. Hein. Le, le, la longueur des, re, des recours euh, incite l'entreprise à aller un petit peu plus loin. Et puis, bon, il faut se poser une autre question. Il y a un jeu du chat et de la souris avec les écologistes aujourd'hui. Moi, je me suis posé la question euh, de savoir d'où venait l'argent des activistes. Comment parviennent-ils à financer des, des campagnes Eh bien, suivez euh, l'argent et vous trouverez le mobile ou les intérêts cachés. On a retenu un exemple qu'on a sorti aujourd'hui d'un journal, Valeurs Actuelles. Qui y consacre une partie de ses, ses travaux. Par exemple, regardez, l'association XXR, alors ça veut dire Extinction Rebellion, a reçu, c'est ce que dit le journal Valeurs Actuelles, 300 000 livres de la part d'un groupe de rock britannique, les Radiohead, tous oh. les gens de mon âge connaissent. Et en 2019, oh. les altermondialistes avaient encaissé un don de 350 000 dollars qui provenait d'une association américaine, Climate Emergency Fund qui euh, est animé par la fille d'un ancien mania du pétrole. Il y a toujours un petit clin d'œil amusant dans ce genre d'affaires. Qu'est-ce que ça vous inspire Ferrero en Normandie
2: Alors, Ferrero en Normandie, s'il y a effectivement de la biodiversité, on ne peut pas s'opposer à ce que la biodiversité soit respectée. J'espère juste qu'ils vont très vite trouver un terrain pour pouvoir construire. Parce que si Ferrero s'est installé en Normandie, c'est parce qu'il y a le lait, la crème, hum. et que là, ils sont en train de contractualiser avec les noisettes du sud-ouest. C'est ça. Euh, on... bien.
0: Dans les Ferrero, c'est l'information que vous nous donnez. En Normandie, a...
2: parce que lait et crème, non, non. C'est ouais. pour ça qu'ils sont installés en Normandie. — Et les noisettes ?— Et les noisettes. Jusqu'à maintenant, leur approvisionnement était plutôt Turquie. Ils sont en train de travailler avec euh, euh, des entreprises, notamment des coopératives, hein, euh, Unicoq, une coopérative ou Coqui, deux coopératives productrices mmh. de noisettes, pour contractualiser avec des noisettes françaises. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'approvisionnement français, c'est bon pour leur RSE. Donc trouvons vite un terrain parce qu'il y a 110 emplois et de l'approvisionnement français. Vous savez, sur ce que vous dites sur le financement des associations, ça fait des années que la FNSEA dénonce et a montré effectivement que le Fonds philanthropique américain qui a financé un certain nombre d'associations françaises euh, a aussi des intérêts dans la Silicon Valley pour la viande de laboratoire. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Quand Xavier Niel à financer et à orchestrer le RIP, le référence d'initiative partagée, pour condamner l'élevage intensif et en rajouter sur les contraintes et stigmatiser l'élevage, développer la viande artificielle, quand Le Monde, le journal dont il est actionnaire, n'arrête pas de nous nourrir d'articles condamnant la viande, on voit bien qu'il y a une lame de fond de cette façon-là. Donc il y a des intérêts privés qui correspondent à une idéologie qui se traduisent ensuite dans des actes d'investissement ou d'achat qui nous inquiètent. Et là où M. Niel a avancé masqué, notamment au moment du RIP, moi, je souhaite qu'il avance moins masqué sur les projets qu'il a en ce moment, d'investissement dans la ferme euh, de la Boissière euh, qui se situe euh, dans les Yvelines ou les Saônes. Non, ça n'est marrant, je ne sais plus. Enfin, en Ile-de-France. En région parisienne. Voilà, en région hein. parisienne. Mmh. Et je vais rencontrer très prochainement euh, la responsable de cette exploitation de 300 hectares qui veut faire de la formation. J'espère qu'on y dispensera de la formation pour l'agriculture à la française et pas pour une agriculture un petit peu extraterrestre que les Français ne veulent pas. Ce que je note, c'est que 71% des Français veulent continuer à manger de la viande. Donc, euh, le fric, c'est une chose. Mais la gastronomie à la française, ça a de la valeur et ça, c'est pas négociable.
0: Merci, Christiane Lambert. Merci, Philippe Gutzmann. Dans un petit instant, je reçois Gilles Dansard. On va évoquer euh, la concurrence ferroviaire. Rendez-vous raté, d'ailleurs. Et puis, la magie des trains de nuit. Figurez-vous que la SNCF relance les, les trains de nuit s'interrogera aussi pour savoir pourquoi le drapeau blanc flotte sur la marmite. Tout va bien en ce moment à la SNCF. Est-ce qu'on a un, un président qui est un magicien social On va se poser toutes ces questions à tout de suite. Vous... La deuxième partie de Périscope avec Gilles Dansart. Bonjour Gilles Bonjour. Dansart. Vous êtes le patron, fondateur de Mobilêtre. Vous êtes le champion de France des transports. Vous connaissez tout sur les transports. Et en particulier sur la SNCF, on va s'intéresser à la concurrence. Mais avant cela, euh, je suis sûr que ça va vous passionner aussi, Renault PSA. C'est bien du transport, c'est de la voiture. Le grand écart, PSA, FCA vient de publier ses comptes annuels. Alors, PSA, vous connaissez le groupe français. FCA, ce sont les Italiens. Euh, la rentabilité du groupe français PSA euh, restructuré est très supérieure à celle de son nouvel allié euh, italien. Renault, Renault, l'autre groupe français qui est en cours de restructuration, traîne ses mauvaises performances qui sont liées probablement aux stratégies passées. Alors, attendons les, les mesures prises par le nouveau patron, Monsieur Luca Dimeo. La politique de volume qui a été engagé par Renault, lui, coûte très cher, tandis que PSA a préféré la rentabilité, alors que ses volumes, d'ailleurs, sont inférieurs. Flavien Neuvi, qui est le directeur de l'Observatoire
3: 7LM, pour un commentaire très rapide avec Alain Citruc. Il faut rappeler que, que PSA, malgré le contexte de crise généralisée que traverse l'industrie automobile, PSA a réussi à passer cette année 2020 de, de belle manière, finalement, en résistant extrêmement bien, et, et du coup, ça vient traduire une stratégie qui a été complètement repensée maintenant depuis plusieurs années, qui consiste non plus à chercher à vendre des voitures en très grande quantité, mais plutôt à privilégier la rentabilité, c'est-à-dire les marges, et notamment la marge opérationnelle, qui a été excellente en 2020 pour PSA. PSA a clairement fait un autre choix que Renault, a recentré sa gamme, et a eu à, à, pour objectif finalement d'augmenter euh, la marge sur chaque voiture vendue. Donc PSA vend moins de voitures, mais gagne plus d'argent sur chaque voiture vendue. Et c'est vrai que dans un contexte de crise mondiale pour l'industrie automobile, parce que les ventes ont plongé avec le Covid, bah cette stratégie s'avère payante parce qu'elle permet à PSA de préserver sa marge opérationnelle. Et on le sait, dans l'industrie automobile mais dans beaucoup de secteurs d'ailleurs, la marge opérationnelle, c'est vraiment l'indicateur clé qu'il faut surveiller. Et elle est excellente, cette marge chez PSA.
0: — Voilà. Gilles Dansard patron de Mobilet, ça, ça évoque quelque chose pour vous, ça, les, les, la question des marges, des volumes
1: ?— Oui, parce que ce sont des paris industriels. Ouais. Est-ce qu'on parie sur le volume ou la rentabilité C'est vrai pour la voiture. Euh, où ça ira Où le marché ira Personne ne le sait vraiment. C'est vrai aussi sur le ferroviaire. La SNCF fait le pari d'un retour euh, des Français massifs vers le train et donc une politique de volume. S'ils si, si ne sont pas suivis euh, par le comportement de nos, nos compatriotes, à ce moment-là, ce sera comme Renault. Mmh. Ce sera dans des, des heures très difficiles mmh. pour la compagnie ferroviaire.
0: Est-ce que la compagnie est capable de réduire l'offre Elle a un périmètre social qui est extrêmement large. Aujourd'hui, il faut faire travailler tout le monde. Ce n'est pas une entreprise qu'on restructure du jour au lendemain, la SNCF.
1: Non, parce que les licenciements, ils sont interdits. Oui. Et puis parce qu'il y a des, ce qu'on appelle les actifs... C'est-à-dire des trains oui. qui coûtent très cher et qu'on ne peut pas, comme ça, mettre au rencard ou, ou vendre parce qu'on en a trop. Un,
0: un, un train à quai, c'est un centre de coût, Un train qui roule, c'est un centre de profit. C'est aussi simple que ça.
1: Le ferroviaire, c'est basé sur une, une utilisation massive de l'infrastructure, de faire rouler beaucoup de trains pour diminuer mmh. les coûts. À partir du moment où on, on entre dans une logique un peu malthusienne, à ce moment-là, c'est tout le modèle qui est affecté. C'est ce qui s'est passé après la crise de 2008 où on a vu une baisse assez forte de l'offre ferroviaire, mmh. et les ennuis ont, ont, ont succédé.
0: Mmh. Alors, euh, la concurrence. La concurrence, on nous l'avait euh, présentée comme un grand danger pour la SNCF. Alors, on va voir ce qui se passe sur le TGV, sur les trains intercités, par exemple, sur deux trains euh, intercités qui sont Nantes-Bordeaux. C'est des liaisons un peu historiques. Hein. Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, c'est deux fois un flop. Comment vous l'expliquez
1: bah, L'appel d'offres a été infructueux, déjà parce que euh, les compagnies euh, qui avaient candidaté euh, sont un peu plus euh, prudentes quant au risque qu'elles veulent bien prendre dans ces appels d'offres. Et puis deuxièmement, l'État est un peu novice dans ce genre de, de procédure ouverte d'appel d'offres et donc euh, n'a peut-être pas fait un appel d'offres suffisamment attractif euh, pour ces compagnies. Donc c'est -ce le il des deux. Qu'est-ce qui
0: dans l'appel d'offres il, il y a par exemple le recours euh, euh, au, au service de la SNCF, c'est ça sur, sur des opérations de maintenance qui peut être un peu dissuasif.
1: Oui, il y a, il y a les opérateurs... Euh, Alternative, comme on dit SNCF, ne veulent pas partager des ateliers de maintenance parce qu'ils se disent que ça va être une guerre permanente avec les services de la SNCF. Il y a ça, effectivement, mais il y a aussi, plus globalement, c'est le choix de deux lignes qui ne sont pas absolument très porteuses. Une ligne comme paris -Mont ferrand montferrand où où le train est la seule vraie, vraie desserte collective efficace, aurait peut-être été plus... Oui, mais c'est marginal, l'aéroport. – Il y a un aéroport,
0: aéroport à Aulna, juste à côté oui. de Clermont-Ferrand, mais c'est vrai que les liaisons avec Paris, d'abord, sont beaucoup moins nombreuses, les fréquences sont beaucoup moins nombreuses, Et il reste le train. J'ai connu ce train dans ma, dans ma jeunesse, si je puis dire, c'était 4 heures pour faire paris clermont ferrand ça n'a pas bougé. Ça fait 30 ans que ça n'a pas bougé.
1: Mais le train n'a pas de concurrent euh, vraiment sur... ce Alors que, par exemple, Nantes-Lyon, ça n'est pas une, une desserte très attractive, c'est long, il euh, n'y a pas des flux extrêmement importants. Donc euh, c'est vraiment un, un galop d'essai qui n'a pas été réussi sur ces deux lignes. Et donc il est possible que l'appel d'offres soit relancé dans quelques mois, euh, après la, la fin de la crise sanitaire, et qui soit adjointe une ligne un peu plus, euh, un peu plus attractive. paris Clermont-Ferrand par exemple Une autre, peut-être. Peut-être euh, des choses comme nantes Qu'est-ce qui reste
0: Parce que, franchement, euh, Gilles dansard pour tous ceux qui aiment le train, c'est mon cas, euh, le service s'est évidemment amélioré sur toutes les lignes TGV. Enfin, c'est formidable de pouvoir aller à Marseille, à Montpellier, à Nîmes en 3 en, en, en heures. C'est formidable d'être à Strasbourg en 1h40, euh, à Rennes en 1h. En, en enfin... Vous allez à Brive en 4h30, vous allez à Clermont-Ferrand toujours en 4h, quand ce n'est pas 4h15, et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Il y a des, des trous noirs aujourd'hui dans
1: le réseau. Oui, et c'est ce qui se joue en ce moment. Est-ce est qu'il existe quelque chose entre le réseau TGV tel qu'on le connaît et qui n'évoluera plus euh, beaucoup, il y aura peut-être la construction de Bordeaux-Toulouse et puis de Montpellier-Perpignan pour finir euh, des grands axes. jusqu'à la
0: frontière espagnole, voilà. ouais. Mais ouais.
1: sinon, on ne on va, va pas se remettre à construire des centaines ou des milliers de kilomètres de, 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 de TGV, mmh. de lignes à grande vitesse. Donc, est-ce qu'il y a, entre ce réseau TGV et puis le réseau régional, hein, celui des agglomérations, celui des campagnes, est-ce qu'il y a la place pour un réseau bah, classique, celui qu'on connaissait avant le TGV et qui va relier des métropoles certes de façon moins rapide, mais dans des trains plus confortables, avec des services euh, euh, digitaux, avec des services à bord. Est-ce qu'on va réinventer un autre train que le TGV Pour faire ce que vous dites, là, il faut un petit peu d'argent.
0: SNCF, hein, Jean-Pierre Farandou était l'invité de François Langlais dimanche. Bon, les, les chiffres sont mauvais, pas catastrophiques, mais mauvais. il faut de l'argent pour investir. Il
1: en faut, mais pas tellement, parce que le réseau est là, l'infrastructure est là. Mmh. Donc certes, il faut la régénérer, mais on n'a pas à la construire. Euh, il faut, euh, On a les hommes et les femmes euh, du réseau qui, oui, peuvent, le -faire. qui peuvent le savoir-faire. Mmh. Il faut juste, effectivement, du matériel. Mmh. Mais ce ne sont pas, sur la durée d'amortissement des matériels ferroviaires, qui est de 30 à 40 ans, ça pas, ce ne sont pas des sommes folles. Mmh. Donc, il est possible de faire des choses. Reste à déterminer quelles sont les bonnes liaisons, quels sont les bons flux, euh, quels sont les bons matériels. Et après, ça, c'est une question, mmh. ben, finalement, de concurrence.
0: Alors, deux mots des trains de nuit. Les trains de nuit, c'est 3% de l'offre aujourd'hui. Et c'est, puisqu'on parle d'argent, 25% des pertes des intercités. La SNCF veut relancer euh, les trains de nuit. Alors euh, sur la carte, ce sera euh, six lignes supplémentaires, si, si j'ai si bonne mémoire. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'il y a un public pour ça
1: Alors déjà, euh, c'est l'État qui veut relancer les trains de nuit. La SNCF, ça fait longtemps qu'elle veut les sacrifier. Donc c'est plutôt l'État qui a décidé de réhabiliter les trains de nuit en, en regardant ce qui se faisait à l'étranger, notamment en, en Autriche, qui est devenu aujourd'hui le modèle auquel tout le monde se réfère. Après, euh, est-ce que euh, les populations euh, que sont les jeunes aujourd'hui qui, qui veulent se voyager au moindre coût et, euh, et différemment, mais aussi des populations euh, un peu plus âgées qui veulent retrouver une sorte de goût du voyage un peu différent de celui de la grande vitesse ou de la voiture, mmh. euh, est-ce que ces populations-là vont aller sur ces offres de trains de nuit Il y en aura deux autres supplémentaires dans quelques mois, dont Paris-Nice, qui est quand même une liaison historique très importante, qui permettront de voir si... Euh, le marché qui un public, voilà, est une si réponse un, public du marché. un peu plus moderne mmh. en fonction des, des, des nouvelles donnes écologiques et puis d'une certaine façon de vivre.
0: Alors, il y a quelques projets de train de nuit à l'échelon euh, européen. Ça montre au moins qu'il y a un goût, peut-être euh, pas nécessairement français, mais en tout cas européen. On a une carte, d'ailleurs, à vous montrer. En décembre de cette année, Zurich-Amsterdam, Vienne-Paris. Vienne-Paris, ça, c'est formidable, parce que Vienne, c'est une ville qui fait rêver. Le train de nuit, d'ailleurs, de façon générale, c'est très romantique. Ça fait, ça fait rêver. Ça nous renvoie à la littérature, ça, ça Vous renvoie... arrivez au
1: petit matin euh, ça. À, à, sur la lagune à Venise ou à Madrid. C'est formidable, ça. Formidable.
0: Absolument. De, décembre 2022, Zurich-Rome. Euh, décembre 2023, Berlin-Paris. Berlin, euh, Berlin c'est une ville jeune aujourd'hui, donc ça peut connecter un public relativement jeunes. Berlin-Bruxelles. Et puis en 2024, Zurich-Barcelone. Zurich, quels, sont, quels sont les obstacles aujourd'hui C'est la SNCF qui s'y oppose en France
1: non, Qui les, traîne les, les pieds Non les, les obstacles, c'est de trouver les bons modèles économiques. C'est-à-dire, il faut... Enfin, il faut, on ne peut
0: les, pas imaginer faire du train de nu avec le confort actuel. Pour ceux qui ont voyagé voilà. dans les couchettes, les couchettes qui sont antédiluviennes, qui datent de d'une trentaine d'années, ce n'est pas, pas un bon produit.
1: L'erreur, ce serait de croire qu'on peut relancer les trains de nuit avec les trains de nuit d'hier. Il ouais. faut que les trains de nuit de demain soient beaucoup plus confortables avec mmh. euh, plusieurs classes. On n'est pas mmh. forcément obligé de se limiter à deux. On peut avoir trois classes ou mmh. euh, quatre, pourquoi pas, en, en fonction des usages. Mmh. Et c'est ça l'enjeu. C'est d'avoir des trains qui vont séduire une clientèle différente de celle d'il y a 20, mmh. 30 ou 40 ans. Et, mmh. et donc là, il y a une question de modèle économique parce qu'il faut construire ces trains. Ça coûte pour le coup un petit peu cher parce que les trains de nuit, c'est plus, euh, plus cher à construire. Mais il y a, y a aujourd'hui des exemples en Europe qui montrent qu'il euh, y a sans doute une voie. Ça ne fera pas des bénéfices extraordinaires, mais il y a sans doute une voie pour amorcer une mobilité un peu différente.
0: Alors, les Français boudent les transports publics, et on le comprend avec la, la période. Euh, là aussi, on a les chiffres de l'UTP, l'Union des transports publics. Regardez, premier confinement, c'était moins 93%. Alors, c'est tout transport public confondu des trains, des autobus, des métros, euh, des, des tramuets. On est arrivé au mois de juin dernier à 50% du marché. Euh, un, une petite croissance, hein, de, de, le retour en tout cas au transport public euh, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous vous rappelez du deuxième confinement, fin octobre jusqu'à mi-décembre. Ben on était arrivé à moins 20%, aujourd'hui on a un recul de 40%. Comment font ces entreprises pour s'en sortir aujourd'hui
1: bah, C'est agréable
0: hein, de voyager dans des métros qui ne sont pas bondés.
1: Pour l'essentiel, les collectivités locales ouais. euh, financent euh, l'essentiel mmh. des services mmh. qui sont euh, demandés. Mmh. Et, et il faut noter que les collectivités locales, régionales ou urbaines, mmh. n'ont pas euh, diminué l'offre de façon très substantielle. Ouais. Il y a des petites diminutions, mais ça, mmh. ça ne diminue pas. Donc euh, les entreprises de transport s'en mmh. sortent grâce mmh. à ce subventionnement, à, cette, à ce modèle économique français qui est assez unique euh, mmh. de... de — De subventionnement, donc des de offres subventionnement euh, urbaines public, ouais. et, et, euh, et de longue distance. —
0: Dernière question, Gilles dansard rapidement. Pas de, pas de bruit, pas, pas de mouvements sociaux à la SNCF. Jean-Pierre Farandou, le drapeau blanc sur la marmite, c'est un gourou social
1: ?— Ah, il applique la feuille de route qui lui a été donnée, hein, comme à tous les présidents de la SNCF. Surtout pas de grève. Donc euh, ça venait après plusieurs grèves successives. Lui, il a appliqué ça dès son arrivée. Aujourd'hui, euh, il, il admet 2% de réduction des effectifs. Les syndicats euh, ne disent rien. Mais le vrai rendez-vous, il sera dans un an après l'élection présidentielle où là, on verra si sa politique de volume est récompensée euh, par les Français ou si euh, ce sera à nouveau euh, le début des difficultés pour son entreprise.
0: Merci, Gilles Lansard. Merci, spécialiste du ferroviaire, le site Mobiletre. Euh, merci d'être venu dans Periscope à 18h sur LCI, le couple sanitaire, le Premier ministre et le ministre de la Santé, euh, conférence de presse hebdomadaire avec cette question, quel confinement Arlette Chabot est là dans 5 à 6 minutes, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 16h en direct sur LCI, à demain.